0: Podrás ayudar a tu sistema inmune con la ayuda de las vitaminas C, E y Zinc. Y por supuesto, todos los beneficios naturales de una limonada. Abre, disfruta y cuídate. Nuevas limonadas con vitaminas de tropical, una deliciosa forma de refrescarte.
1: CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí, en el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo, transmitiendo desde las instalaciones y también en la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, pero estamos transmitiendo en diferentes plataformas, como por ejemplo Facebook Live en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla, así como también podcast en las diferentes plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera y aquí en Costa Rica donde este programa se transmite en este momento en vivo a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche del mismo día en esta ocasión tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales el señor David Guerrero ...y la producción general de este programa... ...a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Le recuerdo que hoy es martes de Pregúntenle al Eli. Esta es la ocasión en la que el economista... ...y el comunicador, comentarista Eli Feinzeig... ...contesta en vivo, aquí en el programa... ...a las preguntas de ustedes. Eli estará un poco más adelante... ...después de la pausa... ...contestando las preguntas que ustedes hagan... ...a través de nuestra página de Facebook... ...de a las 5 con Alberto Padilla. Ahí está el posting para que haga las preguntas... ...o si no las puede hacer también en la ventana de la señal en vivo de este programa. En un momento más estará Eli Feinzeig con ustedes en vivo. Bueno, vamos a empezar primero con la bomba... ...porque es que es una bomba. Nadie se lo esperaba que Jeff Bezos, el fundador y presidente de Amazon anunció que deja el cargo de presidente ejecutivo de la empresa que él fundó apenas en 1995. En 1995 fundó Jeff Bezos Amazon en la típica cochera de la casa de sus papás o de su casa y de ahí hoy es una de las compañías más grandes del mundo y él mismo es uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, no se va. Jeff Bezos dijo que renuncia al puesto de presidente de la empresa y pasa a ser eh, 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 ch eh, eh, executive chairman, que en español sería algo así como eh, consejero ejecutivo. No, no, consejero no es la palabra que a mí me está gustando. Vamos a ver qué dice el de accionario, porque fíjese que he estado yo batallando en encontrar exactamente cuál sería el... Eh, bueno, pues sí, digamos que pasó de ser director ejecutivo a presidente ejecutivo. Pero el punto es que lo que va a hacer es que le va a pasar el día a día del cual hoy él está a cargo a uno de sus empleados. Eh, va a ascender al puesto de director ejecutivo al que hoy está a cargo de Amazon Cloud, que es la sección de computación en la nube de Amazon, que es hoy el money maker de Amazon, la división más grande y la que más rentabilidad le trae a la empresa y lo va a poner a él a cargo del día a día. Y por tanto, entonces, Amazon pasa a proyectos de expansión y pues todo lo que tenga que ver con la visión de la empresa. Simplemente va a soltar el día a día. Y no es el primero de los grandes ejecutivos que hace lo mismo. Bill Gates lo hizo en un principio, los fundadores de Google lo hicieron en un principio también. Este, si mal no recuerdo, creo que Steve Jobs lo llegó a hacer también, si mal no recuerdo. Entonces, no es algo raro, pero no se esperaba de Jeff Bezos. Pero, sin embargo, eh, parece que cae bien la noticia. Las acciones no se movieron en gran manera. Quien se queda en el puesto es un veterano. Eh, Amazon... Se fundó en 1995, quien se queda en el puesto entró a trabajar en el 97 y ha sido desde entonces uno del grupo cercano de, de Jeff Bezos. Así es que conoce la perfección Amazon, de tal manera que no cae nada mal esta noticia. Y esperemos entonces nuevas, nuevos emprendimientos, nuevos grandes proyectos con los recursos, tanto en dinero como en tiempo, de Jeff Bezos en el futuro, así es que veremos, pero definitivamente una, es más, yo creo que de aquí de nuevo vamos a poner atención en qué es lo que hará más adelante Jeff Bezos, qué es lo que logrará, qué es lo que creará más adelante, como lo ha hecho por ejemplo Bill Gates, que su trabajo post presidente de Microsoft lo ha llevado pues a, a, a fundar y hacer una serie de iniciativas muy seguramente podremos esperar lo mismo de Jeff Bezos en el muy cercano futuro. Bien, hay que decir en otro tema que no es ningún secreto que la manía de GameStop ha puesto a Wall Street contra las cuerdas. Los indicadores Dow Jones y el SP500 acaban de registrar sus peores semanas desde octubre y los estrategas están atentos a los efectos dominó a medida que los fondos de cobertura que fueron apaleados por la rebelión de Reddit, están eliminando el riesgo. Sin embargo, instituciones como Goldman Sachs, JP Morgan Chase y BlackRock, que son los titanes, son a lo que se le llama Wall Street, piensan que una vez que se asiente el polvo, los mercados podrán superar cualquier turbulencia ayudados simplemente por las expectativas de crecimiento económico, es decir, por las determinantes o las que deberían de ser las determinantes originales de un movimiento del mercado, que son las expectativas de crecimiento económico. Sustentadas estas en el apoyo continuo por parte de la Reserva Federal y otra ronda de estímulo económico de Washington, el Standard Pulse 500 subió bruscamente el lunes y este martes la jornada fue de nuevo positiva en general, donde allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,57%, el Nasdaq Composite subió 1,56%, y el Nasdaq Composite, eh, perdóneme, ya le había dicho, el Nasdaq Composite subió 1,56% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,39%. Así es que volvió el buen ánimo por el mercado. Pero hay quien se pregunta mucho si este evento que sucedió durante la semana pasada en Reddit significa un parteaguas, un antes y un después en la manera de operar de Wall Street. ¿Acaso se reescribieron las nuevas reglas del juego? Y bueno, pues la respuesta está, depende, depende a quien le pregunte. Obviamente los usuarios de Wall Street Bets en Reddit juran que sí, pero muchos expertos no están tan seguros. Por lo pronto, notar que el fuerte aumento de las acciones de empresas en dificultades como GameStop y AMC Entertainment es definitivamente una señal de que hay espuma en el mercado, lo que genera dudas sobre si la actividad especulativa se ha salido de control. Al respecto, el banco de inversión Goldman Sachs dijo, abro comillas, la semana pasada demostró que un exceso insostenible de una pequeña parte del mercado tiene el potencial de volcar la primera ficha de dominó de la fila y crear una agitación más amplia si los fondos de cobertura deciden cubrir pérdidas vendiendo acciones de compañías como amazon o pfizer que de otra manera habían planeado mantener eso podría afectar al mercado en general incluidos a los inversores que nunca compraron o vendieron una sola acción de gamestop sin embargo goldman sachs apunta numerosas razones por las que el panorama general todavía parece favorable primero un aumento en las vacunas COVID-19 y Goldman predice que para mayo más del 50 ciento de la población de Estados Unidos estará vacunada. El conjunto con las expectativas de otro importante paquete de estímulo del Congreso y las ganancias corporativas que continúan superando las estimaciones, los inversionistas tienen todo esto motivo para el optimismo de acuerdo a lo que piensa Goldman Sachs. El drama de GameStop también eclipsó los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, la semana pasada, quien sostuvo que cualquier discurso sobre la reducción de las compras de bonos que han inundado los mercados con liquidez sería prematuro. Por su parte, BlackRock también ve estos factores como una razón para mirar más allá de cualquier movimiento de mercado provocado por gamestop escribió blackrock blackrock escribió que las preocupaciones sobre la exuberancia del mercado son naturales en un clima así pero creemos que estas fluctuaciones de las acciones son casos aislados provocados por los técnicos del mercado y son algo incorrecto en lo que centrarse habiendo dicho esto Vimos lo que sucedió cuando las acciones de GameStop se dispararon, pero ¿qué pasa cuando se desploman? El precio de las acciones de GameStop se desplomó casi un 32% en la jornada del lunes y durante esta jornada también del martes, por un momento llegaron a desplomarse por 35%, a aproximadamente 145 dólares cada una. Por cierto... Este drama de GameStop comenzó ayer, hizo una semana. Es decir, el lunes de la semana pasada. Lleva apenas una semana. Bueno, ya el lunes, es decir, al cumplirse una semana de este drama, el lunes, ayer, Netflix anunció que hará una película al respecto. Claro. <ríe> simplemente decidió que va a ser una película. Todavía no saben de qué va a tratar y mucho menos saben cuál es el final, porque todavía es en progreso, está en progreso, pero ya eh, el desarrollo la historia, pero ya tomaron la decisión de que van a ser efectivamente una película respecto a lo que está sucediendo todavía con el asunto de Robin Hood, Reddit, Game Street Betters o Game, Game Street Bet y GameStop. Así es que más información después. Bueno, otra pregunta que hay en el mercado mucho más, bueno, bastante más profunda y con más efectos es, ¿corre Google realmente riesgo de ser partida en pedazos? La pregunta viene porque en los últimos años las acciones de Alphabet, que es matriz de Google, se habían quedado atrás de otras grandes empresas tecnológicas como Apple y Microsoft. Pero eso últimamente comenzó a cambiar sin embargo, los inversionistas podrían estar pasando por alto un problema potencialmente muy importante. Alphabet está en este momento cotizando cerca de su máximo histórico gracias a la fuerte publicidad digital y la creciente demanda de sus servicios de Google Cloud, o sea, en la nube. La acción ha supuesto, mejor dicho, la acción ha superado a la mayoría de las otras grandes tecnológicas durante los últimos seis meses ganando un 25% desde agosto. Pero las preocupaciones antimonopolio que surgieron por primera vez durante la era Trump no han desaparecido en la era Biden, incluso si Wall Street las minimiza. La compañía está enfrentando demandas tanto por parte del Departamento de Justicia como de decenas de estados de la Unión, que argumentan que Google ha operado un monopolio ilegal en los mercados de búsquedas en línea y publicidad en búsquedas en línea. Y hasta ahora, la empresa no ha dicho ni hecho mucho al respecto. Pero se espera que pronto tenga que comenzar a dar señales sobre cómo será su estrategia de defensa, lo que dará inicio a los fuegos pirotécnicos y luces de bengala, publirelacionistas y de imagen. Y habrá que ver entonces cómo reaccionan las acciones de Alphabet, que es la matriz de Google. Hablando de Joe Biden, hay que decir que continúa el torrente de órdenes ejecutivas por parte, por parte de este que todavía es el nuevo presidente de Estados Unidos. Y el tema de esta ocasión fue la inmigración. Según los informes, Joe Biden firmará medidas para aumentar 10 veces el número de refugiados admitidos en Estados Unidos, pasando del mínimo histórico de la administración Trump hacia el promedio histórico. También podría crear un grupo de trabajo para reunir a las familias divididas en la frontera y revertir una regla que impide que los inmigrantes que utilizan beneficios públicos, como la ayuda para la vivienda, obtengan la ciudadanía. Estas acciones presagian una lucha legislativa más amplia y complicada. Poco después de asumir el cargo, Biden envió un proyecto de ley al Congreso que, entre otras cosas, eliminaría los retrasos en los procesamientos de visas, facilitaría a los inmigrantes calificados obtener tarjetas de residencia, reforzaría el sistema de tribunales de inmigración y fortalecería la seguridad fronteriza. Lo cierto es que muchas de estas medidas tienen pocas esperanzas de ser aprobadas. El Congreso planea comenzar con algo más pequeño, probablemente tratando de revivir la ley DREAM de los DREAMers, que crea, crea crearía un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Bueno, el lunes el ejército de Myanmar derrocó al gobierno civil, poniendo fin al experimento de 10 años del país con una forma híbrida de democracia. Así fue que Aung San Suu Kyi, la líder de facto del país y galardonada con el premio Nobel de la Paz, está bajo arresto domiciliario. También fueron detenidos otros políticos, entre ellos importantes figuras de su partido, la Liga Nacional para la Democracia y se desconoce su paradero. Los jefes militares declararon un estado de emergencia de un año y concedieron el poder a Ming Ong Hilang, el comandante en jefe del ejército. El ejército afirma sin pruebas que las elecciones de noviembre que el partido de la señora Su King ganó de manera aplastante se vieron empañadas por un fraude generalizado y de ahí el golpe de estado. El ejército ha prometido nuevas elecciones cuando concluya el estado de emergencia de un año. ¿Por qué no fue un estado de emergencia de tres meses y entonces elecciones? ¿O de seis meses? Pues habrá que preguntarle al ejército, pero decidió que fuera un año. El problema es que el ejército hizo la misma promesa de un año cuando tomó el poder en 1988 y pasó a ignorar el resultado de una elección que perdió dos años después, en 1990 gobernando por mandato durante 25 años la liga nacional para la democracia emitió una declaración atribuida a la señora suki pidiendo a los ciudadanos que resistan el golpe bueno cómo la economía debería tratar al mundo de la naturaleza en la gran bretaña Sir Partha Dasgupta. Acabo de decir un nombre propio, ¿eh? Sir Partha Dasgupta. Profesor emérito de, de la Universidad de Cambridge está intentando responder a esta pregunta en un informe sobre la economía de la biodiversidad que fue encargado por el gobierno británico y publicado este martes. Sir Partha advierte que el logro notable del crecimiento económico desde 1950 ha ido acompañado de un deterioro masivo de la, salud, de la salud de la biosfera. Hasta ahora, la economía ha tratado a la naturaleza como algo que está atornillado a sus modelos, pero debería incorporarlo desde el principio. Es decir, no debería de ser algo atornillado, sino integral. Los conjuntos de herramientas intelectuales de las finanzas podrían ayudar sólo si se preserva el capital natural del mundo lo mismo que se preservaría cualquier otro capital la tierra evitará puntos de inflexión y daños irreversibles contabilizar la naturaleza significa ajustar el producto interno bruto por la depreciación de los activos incluido el capital natural que es un activo pero debido a que el daño a la biosfera a menudo no se puede rastrear y menos en tiempo real, protegerlo requiere responsabilidad individual, así como incentivos. La conclusión del señor Dasgupta lleva al método económico actual a su límite. Bien. Israel entregó dos dosis de vacuna de moderna de vacuna contra COVID-19 de la empresa moderna a los palestinos en la franja oeste en el West Bank. Hay que decir que Israel lleva la delantera en el mundo con las vacunas porque casi el 20 de sus ocho millones habitantes han recibido ya ambas vacunas o sea las dos dosis de vacuna de Pfizer-BioNTech. Pero, sin embargo, no había un programa de vacunación para, ni para el West Bank ni para el Estrecho de Gaza. Israel les prometió ahora que les va a regalar o compartir 5 mil vacunas. El problema es que estos territorios palestinos tienen una población de 4 millones. Así es que, pues bueno, digamos que este, yo creo que se agradece la limosna, digámoslo así, ¿no? Bueno, la Oficina Presupuestal del Congreso de Estados Unidos dijo que la economía del país regresará a su tamaño prepandémico para mediados de este año, aún, aún sin un paquete de estímulo económico, aún sin otro paquete de estímulo económico. Decir que muchos sectores de la economía se adaptaron de manera más rápida a la pandemia de lo esperado. Ayudados, eso sí, por los anteriores paquetes de recuperación económica que totalizan 900 mil millones de dólares. Mientras tanto, 10 republicanos del Senado están pues, queriendo negociar una reducción del tamaño del paquete económico que quiere impulsar el presidente Joe Biden. Pero esto, esto es importante, esto que está previendo o estimando la oficina presupuestal del Congreso, de que la economía de Estados Unidos va a regresar al tamaño de prepandemia para mediados del 2021, significa que va a haber una explosión económica muy importante. Porque actualmente la economía de Estados Unidos todavía está trastabillando. Y viene esto también relacionado, que ya lo hablábamos aquí, con la expectativa del Fondo Monetario Internacional, que dio en la última semana de enero de que el planeta va a crecer, ajustó al alza su estimado de crecimiento del planeta económico para el 2021, de 5,3 a 5,5%. Eso lo dijo la última semana de enero, que espera ese crecimiento para el 2021, es decir, para este año, cuando en este año todavía estamos remal en todo el mundo. Estados Unidos está todavía muy mal en la pandemia. A nosotros, donde quiera que usted me esté escuchando, está muy mal todo. Europa, etcétera. Y sin embargo, están previendo que va a haber un avance económico importante este año. Eso quiere decir que a partir de la mitad de año o después, pero antes de que finalice este año, definitivamente va a haber un tremendo rebote, una tremenda explosión económica. Fuerte. Y entre más tiempo pase, ya estamos en febrero y todavía estamos en recesión, todavía estamos con problemas importantes. Entre más tiempo pase del año, más fuerte va a ser ese rebote. De tal manera que si el mundo, según el FMI, va a crecer 5,5% en el 2021 y sin embargo en este momento el mundo está en recesión, eso quiere decir que en los últimos meses del año, los que sean a partir de que empieza a crecer, la tasa de crecimiento de esos meses va a ser de, no sé, 6, 7, 8, 9%, para terminar con un agregado anual de 5,5%. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver. Bueno, como le decíamos ayer, se lo adelantábamos, ambas cámaras del Congreso de Brasil quedaron encabezadas por gente afín a Jair Bolsonaro, el presidente. Esto le va a ayudar a Jair Bolsonaro a calmar los llamados desde adentro del congreso a un juicio político por el manejo desastroso que ha tenido de la pandemia en brasil en donde ha matado a 224 mil brasileños sin embargo también es un golpe para jair bolsonaro porque ahora resulta que como quedaron estas personas estas dos personas en el congreso Jair Bolsonaro quedó alineado con políticos a quien él acusó de corrupción y que juró que jamás hubiera, iba a trabajar con ellos. Y pues ahora va a tener que trabajar con ellos. Y ni hablar. Decir que la BP, la petrolera, una de las mayores del mundo, registró su primera pérdida operativa y de todo, durante el año pasado, de 5.700 millones de dólares, la primera en 10 años, luego que las restricciones del, generadas por el COVID-19, obviamente desplomaran la demanda mundial por petróleo. Los, la rentabilidad de la empresa de BP fue atacada muy duro durante el último trimestre del 2020, en un 96% comparado con el mismo periodo del año anterior. La, la rentabilidad. La empresa, como estábamos también viendo, está esperando que continúen los problemas en la primera parte del 2021 mientras continúan las restricciones a los viajes en todo el mundo. Bueno, y antes de ir a la pausa y con Eli Feinsake, déjeme le informo que el periódico español El Mundo el domingo publicó detalles del contrato por cuatro años de la superestrella del fútbol Lionel, Lionel Messi con el FC Barcelona por 673 millones de dólares, es decir, 167 millones por año. Salario que le gana por goliza a los 50 millones de dólares que gana el quarterback Mahomes de Kansas City, o los 31.400.000 mil dólares de la leyenda del baloncesto LeBron James y prácticamente cualquier otro deportista de equipo con 167 millones de dólares al año bueno y qué tienen que decir al respecto el club y su apreciado jugador porque se hizo un escándalo, hay un escándalo por esto bueno pues prometieron demandar a la publicación, es decir a El Mundo y a quien quiera que compartiera el documento que se suponía es confidencial el Barça sugirió que se hizo para avergonzar a Messi y como dijo el técnico Ronald Koeman, con intenciones maliciosas. Y bueno, ¿quién fuera Messi, no? Bueno, recuerde que es pregúntenle a Leli, Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Con quién? Pues con el Leli.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. de venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, muchísimas gracias por, por continuar con nosotros y le damos la bienvenida a Eli Fensey, como todos los martes en esta ocasión se nos eh, une remotamente mi querido Eli, ¿cómo estás?
1: Hola, Alberto. Buenas tardes. Aquí con toda la pata.
2: Con toda la pata. qué tal? Muy bien, también. Este, Supongo que, como no estás, hoy me toca a mí doble ración de whisky.
1: Eh, vas a tener que tomarte la mía, definitivamente.
2: <risa> Perfecto. Tiene sus ventajas que no vengas, ¿eh? Pero todos vamos a poner falta. <risa>
1: está bien. ¿Cuántas, cuántas faltas tengo de derecho antes de que me despidas?
2: Ya, ya perdiste el mes, de hecho. Ah, no, pues, ya. qué mal. Sí, castigado. Sí. Oye, a ver, vamos, porque hay muchas, muchas preguntas del público. Espérate, vamos a ver bastantes preguntas del público. Okay. Este, eh, ¿Qué opinas sobre un partido de coalición y qué se, qué se está haciendo al respecto? Supongo que hablan, hablarán de tu, de, tu, de tu partido. Este, Malena Álvarez te pregunta. Ajá.
1: Bueno, ha habido, ha habido mucha... Mucho rumor y, y mucha conversación acerca de la posibilidad de, de conformar una coalición. Yo personalmente creo que es sería ideal poder conformar una coalición de partidos políticos que, que, que coincidimos en, en algunos temas. Por supuesto que en algunos tendremos diferencias, pero este es el momento de que los costarricenses eh, eh, pongamos nuestras diferencias de lado y trabajemos por aquello que, que nos une. Y yo creo que hay un hay un segmento del espectro político donde hay una enorme coincidencia en que los problemas económicos de este país eh, hay que empezar a resolverlos con mayor responsabilidad fiscal, con eh, una reducción del, del gasto público, una eh, reformulación y disminución del, del aparato estatal, ¿verdad? una reforma estructural en ese sentido, eh, para poder también eventualmente simplificar los impuestos y bajar los impuestos para promover mayor crecimiento económico. Eh, estamos casi que, que eh, en un círculo vicioso donde eh, el gobierno gasta, incurre en déficit, se meten problemas y, y cada vez que se meten problemas, eh, meten problemas al país y la solución es subir otra vez los impuestos y eso profundiza la, la, la crisis económica. Entonces, creo que sería eh, ideal que podamos alcanzar una, una coalición. Eh, tengo que decirle a Malena y a todos los radioescuchas que he participado en muchas conversaciones con, con, con personas de diferentes partidos. Eh, yo todavía guardo la esperanza de que se pueda dar alguna coalición con la condición de que esa coalición se dé en torno a ideas, a propuestas, a, a un eje programático que sería el que se impulsaría en caso de, de alcanzar el poder de esta coalición eh, y no en torno a, a, a figuras o a la repartición de... De, de, de puestos, ¿verdad? Dentro de la coalición. Eh, eh, así que...
2: Eh, y, y, tú, ¿Y tú verías una coalición sin ti en la cabeza?
1: Eh, bueno, yo creo que el requisito número uno para negociar una coalición, Alberto, es de poner cualquier interés personal y, y, y decir, ok, yo estoy dispuesto a no ser el que lidere esa coalición, si dentro de la coalición hay personas eh, más fuertes, que sean mejores candidatos o o si escogemos un mecanismo de selección del candidato eh, democrático en el, que, en el que yo no sea el, el elegido, ¿verdad? Eh, sí, ciertamente sí, sí, si yo pusiera como condición que para entrar en una coalición yo tengo que ser el candidato, de antemano estoy eh, básicamente eh, eh, cerrando las puertas a, a, a esa coalición porque en los demás partidos también hay personas con, con aspiraciones, ¿no?
2: Muy bien, muy bien. Juan López, una de 55 preguntas que ha mandado. Te pregunta Juan López. Es fiel, el sí el Juan. <ríe> Oye, Juan, este, pues ya que Juan, te necesito más lunes, miércoles, jueves y viernes. El martes ya se maneja solito, pero los otros días sí me faltan preguntas para los demás invitados, Juan. Pero estas, eh, todas son buenas preguntas de Juan, pero Juan López te pregunta, ¿cuál es, fíjate esta pregunta. Eh, ¿Cuáles son los indicadores que debe conocer la población? los expertos y los políticos para cuantificar el impacto de cualquier propuesta económica o fiscal y saber si sirve o no?
1: Bueno, eh, lo, lo, lo primero es eh, que, que se publiquen los estudios que, eh, en los cuales se basan las autoridades para, para proponer este impuesto y no el otro, o este impuesto de tal forma y no de otra forma, eh, eh, o, o por qué no recortar el gasto allá, etcétera, ¿verdad? Porque aquí da la impresión de que, de que simplemente deciden, porque les, les salió de la bolsa del saco eh, la idea de, de crear un nuevo impuesto o de subir un impuesto ya existente sin que existan estudios. Eh, eh, el... el la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, recientemente publicó un análisis que ellos hicieron donde determinaron que en el IVA, el Impuesto al Valor Agregado, eh, la canasta básica que está exonerada en el IVA contiene un montón de artículos que nadie en, en, en los primeros deciles, en los deciles de, de, de más bajos ingresos de la población, Nadie consume esos artículos, entonces no tiene sentido que estén exonerados. Eh, pero por otra parte, artículos y servicios que sí consumen, como por ejemplo, telefonía prepago, no están en la canasta básica y y, ellos, y ello implica un costo adicional elevado para las familias más pobres. verdad Entonces, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas dice... Si modificamos la canasta básica, sacamos de la canasta básica artículos que no se consumen en los sectores más pobres, metemos unos que sí son consumidos por la, por la gente más pobre y que les ayudaría enormemente, podemos bajar el IVA al 11%, aumentar la recaudación en 58 mil millones y demuestran además cuál es el impacto eh, en cada uno de los 10 deciles de la población y demuestran que para los deciles más bajos, no recuerdo ahora si los primeros tres o cuatro, más bien terminan pagando menos que hoy, y los deciles más altos terminan pagando más que hoy. Entonces, lo convierte en una propuesta progresiva, ¿verdad?, eh, pero bajando la tasa del impuesto. Eh, la, en las propuestas del gobierno no, no se ve nada de eso. Porque, ¿Cuáles son los indicadores? Bueno, los, los indicadores que me digan cuánto se va a recaudar, quién va a pagar eso, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué sectores de la población van a, pag a pagar eso? Eh, ¿Y qué impacto tiene eso sobre el crecimiento de la economía? Porque eh, eh, las propuestas que ha presentado el gobierno son propuestas con un potencial eh, de, de, de destrucción de actividad económica, un potencial de, de ralentización de la actividad económica eh, y, y simplemente, y sencillamente de ahí no, no, no presentan las, las cifras, ¿verdad?
2: Juan Carlos Lobo dice, hoy escuché a un candidato decir que poner de presidente a un economista es un error que se ocupa poner un político con P mayúscula. ¿Qué opinas de eso?
1: Eh, de que ese candidato se está promoviendo porque no tiene la preparación <risa> eh, necesaria para ser presidente, está encontrando una excusa. Yo, yo no creo que ser presidente sea cuestión de una profesión o de otra. Eh, creo que ser presidente es una cuestión de... De, de, de tener la, la preparación de tener la capacidad y tener la claridad de qué son las cosas que hay que hacer en mi caso personal yo creo que, que ser economista me ayuda a tener una comprensión eh, una forma de ver las cosas eh, y de entender por qué este país lleva décadas dando vueltas en círculos sin lograr digamos despegar un mayor crecimiento económico eh, de manera que, que en lo particular creo que mi profesión me da una, una ventaja comparativa. Pero bueno, cada candidato tiene derecho a, a, a pensar lo que quiere. Dice dice mi hermana que, que, eh, que la mamá zorra a la mamá zorra le huelen ricos sus zorritos. Bueno, eh, nadie va a decir, ningún candidato, por más, más mal preparado que usted, va a decir, eh, eh, sí, yo en realidad no estoy bien preparado para esto. verdad los ¿Qué va a decir? Va a decir, mis, mis contendientes... Eh, que, que, que tienen ciertos títulos, eso no sirve para la presidencia de la República. Parece que es un argumento bastante pobre.
2: Claro. Eh, hablando de, de, de economistas, hablando de economistas, Eli, esta, esta es una pregunta que te hago yo. En realidad te hace otra persona, pero dice que no quiere decir el nombre, entonces ya me dejó, entonces te la hago yo. Okay. Pero has escuchado tú que el economista y ex candidato presidencial y una figura muy, muy conocida y que fue muy influyente aquí en Costa Rica durante mucho tiempo, Otón Solís, sería incorporado al gabinete del presidente Alvarado, concretamente en el Ministerio de Planificación y director del Consejo Económico. Te pregunto si has escuchado eso y cuál sería tu opinión de ser cierto que esto fuera así.
1: Eh... Sí, había, de hecho, ayer escuché eh, esa esa versión de que a partir del, del primero de marzo eh, Otón Solís estaría incorporándose al gabinete, que sería el ministro de Planificación y el coordinador del equipo económico. Eh, Te puedo responder focosamente, de yo creo que Otón Solís, que, que en este momento está... Eh, eh, de, representando a Costa Rica en el Banco Centroamericano de, de Integración Económica ganándose unas dietas de, dicen que de 17 o 20 mil dólares al mes le dio miedo a la renta mundial que, que está metiendo el, queriendo meter el gobierno en el paquete con el Fondo Monetario Internacional
2: y mejor se regresa
1: para Costa Rica, ¿verdad? Para no tener que pagar ese impuesto eh, eh, ¿Qué me parece? y eh? Me parece que, que, eh, que es una incorporación tardía me parece que eh, es una persona que no tiene eh, talante negociador, que es lo que necesita el gobierno en, en, en este momento, ¿verdad? Eh, eh, pero bueno, también uno le critica al, al gobierno que no tiene figuras de peso, y ciertamente ahí están metiendo a la figura de más peso que tiene eh, el PAC. Lamentablemente, eh, para, el, para el país, yo creo que un gobierno PAC con figuras de más peso es todavía peor que lo que, que lo que hemos visto, ¿verdad? Porque sus ideas y sus propuestas han demostrado que no son lo que, eh, eh, lo que le sirve a este país, por el contrario, de ahí vamos, vamos aquí como el cangrejo. Mm
2: -hmm. Víctor Ro te pregunta: ¿Cómo explicarías, o cómo, cómo sí, cómo explicarías un escenario hipotético? de que la campaña electoral del 2022 sea dominada o termine siendo dominada por temas no económicos o socioeconómicos como sucedió justamente en la última campaña del 2018?
1: Bueno, como, como cualquier persona que esté en redes sociales y sobre todo los que, los que estamos en Twitter, eh, eh, ya nos hemos dado cuenta, hacia ahí va la cosa. Yo creo que hay esfuerzos eh, de los dos partidos políticos que se beneficiaron de la polarización, eh, y que les permitió llegar a segunda ronda, recordemos que eh, los, los Alvarado, Carlos y Fabricio, eh, un mes antes de las elecciones, ni siquiera figuraban, o sea, tenían porcentajes de aprobación o de apoyo por, por debajo del margen de error de las encuestas, ¿verdad? Eh, y con la polarización alrededor de temas eh, morales, religiosos, eh, lograron, catapultarse a los primeros dos lugares para meterse en la segunda ronda. Bueno, yo creo que de, desde, desde ahí y desde otros partidos que se ubican igualmente, eh, para mí, en los extremos del, del espectro político, eh, hay un esfuerzo muy claro por eh, nuevamente introducir temas eh, eh, polarizantes, que además yo creo, eh, Alberto, eh, eh, son temas, la mayoría son temas que, que, que hay que discutir y son temas que es importante que el país resuelva, eh, pero que no son temas eh, idóneos para discutir al calor de una campaña electoral son temas que hay que discutir eh, eh, con la, con, digamos de manera pausada, con la cabeza en frío eh, eh, con expertos, con conocedores con, con, eh, eh, con personas de todo el el espectro político, pero también de la academia, de la sociedad civil, del sector privado, eh, y ese tipo de debate pausado y sensato no se puede dar en el contexto de una, de una campaña electoral. Entonces, para mí sería gravísimo que la población costarricense muera del anzuelo y otra vez se deje llevar por, por este tipo de temas, pero que hay un esfuerzo y hay un intento Claramente, desde ciertos partidos, en, eh, tanto en, en el ala izquierda del espectro político como en el ala más a la derecha del espectro político, que están tratando de hacer eso, me queda clarísimo que así es.
2: A mí me viene a la mente en lo personal la UPAD. La UPAD. El tema, eh, o oh, lo estoy diciendo mal, el de la, el de la, el del de de departamento este de, de espionaje que tenía. Sí. Eh, ¿cómo se llamaba UPAD era? ¿Cómo? Sí, la UPAD, la UPAD. No, Digo, no, no, Me no, no, viene a me no. la mente que, que hay un grupo de gente que, lo que todavía está insistiendo en esto cuando, que, que fue un tema muy grave definitivamente, pero ya ahora me parece que ya, ya los, los, los temas económicos de la nación ya superaron sí. el, aquel yo, tema, me parece a mí
1: Yo creo Alberto que te estás quedando corto con el tema de la UPAD eh, eh, me parece que, ¿Te parece, eh, que, que ¿Te parece que hay más que
2: cortar ahí? ¿Te parece que hay más que cortar ahí?
1: Sí, creo que con lo de la UPAD hay que llegar hasta el fondo porque eh, si es como pinta, eh, eh, fue, fue un intento de violentar la privacidad de los ciudadanos eh, desde lo más alto de, de, del poder ejecutivo y, y eso es inaceptable, ¿verdad?, y, y se tienen que establecer las responsabilidades eh, y, y, y ejemplarizar para evitar que esto se repita. Sin embargo, tampoco creo que es un tema de campaña, ya, ya es un tema judicial, ¿verdad?, eh, pero no, no, yo, yo, yo estaba pensando en temas aún más polémicos, yo creo Alberto que lo de la UPAD no es polémico, el, el, la UPAD del 95% de la población está claro que estuvo mal y hay que llegar hasta el fondo del asunto eh, y solo los defensores más acérrimos de todo lo que haga este gobierno o todo lo que haga el PAC independientemente si está bien o mal son los únicos que están creyendo que, que, que esto es una payasada política. Eh, no, no, yo me refiero a temas eh, eh, como la eutanasia o, 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 o el aborto, temas por el estilo que son los que están desde ya ensayando en redes sociales para tratar de, de polarizar a la, a la
2: población. Ya. Eh, Esteban Leiva te dice, Don Eli, el año pasado mencioné en este programa... La necesidad de una ley antiusura de impuestos. Hoy más que nunca estoy convencido que sería una magnífica herramienta para parar la extorsión del Estado contra los contribuyentes.
1: Sí, uh -huh. este, a ver, eh, eh, habría que ver qué, qué, qué entiende Esteban por, por una ley antiusura, ¿verdad? Yo, yo, yo creo que una ley que diga que los impuestos no pueden ser altos sería un saludo a la bandera. Uh -huh. Lo que hay que hacer no es una ley prohibiendo los impuestos altos, porque eso es como una ley prohibiendo el asesinato, ¿eh? la gente sigue matando, ¿verdad? Eh, y los gobiernos populistas y los gobiernos eh, eh, estatistas que solo quieren hacer crecer el aparato estatal y eh, estatal y el gasto público, se van a brincar esa ley, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, se la van a brincar, ¿verdad? Entonces, eh, aquí lo que hay que hacer es una reforma fiscal eh, significativa, pero en la dirección de simplificación tributaria, de eliminar una gran cantidad de impuestos, de ampliar la base, de eliminar exoneraciones eh, y de poder disminuir las tasas de los impuestos para que sea más atractivo producir en este país.
2: Juan Carlos Lobo, ¿cómo hacer o verificar que las ayudas sociales son realmente ayudas y no alcaguaterías a los que no quieren trabajar tanto nacionales como extranjeros.
1: Bueno, eh, yo creo que, que eh, eh, lo que hay que hacer es cambiar por completo el enfoque de los programas sociales. El, eh, el programa social basado en el subsidio se presta eh, no, no tanto para la vagancia como para el clientelismo, eso, ¿verdad? Eso, sí. este, eh, eh, yo, yo no creo que haya pobres por voluntad propia, yo creo que, que la gente cae en la pobreza por, por diferentes circunstancias, en muchos casos tal vez errores que cometieron en el pasado al salirse del colegio o, 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 o cosas así por el estilo que ahora les impide encontrar trabajos de, de mejor remunerados, etcétera, ¿verdad? Pero ciertamente la, la política social de este país es un fracaso rotundo, eh, porque la política de subsidiar a la gente en condición de pobreza les quita el incentivo a buscar la forma de, de valerse por sí mismos. ¿verdad? Entonces hay que cambiar el enfoque de manera que a las personas en condición de pobreza se les brinde un subsidio temporal mientras adquieren nuevos conocimientos, nuevas herramientas, mientras se capacitan para poder eh, aspirar a trabajos mejor remunerados, a... a a, a enfocar hacia, hacia los sectores que son más dinámicos en la economía, que están creciendo más, ¿verdad? Eh, y eso también implica una reforma educativa importante porque hoy por hoy la, el sistema educativo costarricense está preparando a las personas eh, para cualquier cosa menos para las necesidades del mercado, eh, del mercado laboral.
2: Te pregunto yo a ti, ¿no te parece que el, 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 aquí en Costa Rica la gente está muy. Te, y esta es pregunta, a eh, ver qué opinas tú. Está muy hecha que el gobierno las ayude, que el gobierno les resuelva. este, Dame, dame, de, de, dame, dame dinero. muy, No sé, de repente me, me, me recuerda mucho como lo que pasa en Argentina, donde la gente quiere que el gobierno le resuelva todo.
1: Eh, bueno, es, el, que, es que.
2: Dame el trabajo, dame el dinero, dame de comer, págame la luz, págame el agua
1: lamentablemente, Alberto, finalmente después de décadas de, de este tipo de políticas, eh, a la gente se le adormece el, el, el espíritu independiente, ¿verdad? El, ese, ese, ese espíritu que le dice al ser humano, levántese en la mañana a trabajar ya, y a esforzarse para, para, para darle lo mejor a su familia, a sus hijos, a su cónyuge, etcétera ¿verdad? Eh, cuando todo viene resuelto, porque... Eh, eh, papá Estado me da la educación Papá Estado me da la, la salud Cosa que yo creo que sí tiene que seguir involucrado El Estado en eso, ¿verdad? Pero Papá Estado me da Una beca para mis hijos Y me da comedor estudiantil Y me da un subsidio de desempleo Y me da otro montón de cosas Que, que ahí sí hacen que me, 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 le, le matan a la persona La, la, la iniciativa, ¿verdad? Entonces eh, Es algo que es muy difícil de superar Creo que muchos países lo han logrado eh, Cambiando precisamente eh, eh, el enfoque de la política social, diciendo eh, los subsidios son únicamente temporales, pero temporales con fecha de caducidad eh, eh, digamos fatal, ¿verdad? Porque aquí en el gobierno pasado se inventaron el, el puente al desarrollo, que era un programa que en principio tenía, tenía un, un diseño muy interesante, era decir, okay, Costa Rica tiene una gran dispersión de oferta de servicios sociales. De hecho, Dice Otón Solís, ya que hablamos de él, eh, y ojalá que lo impulse ahora que va a ser ministro, el proyecto de ley cerrar, dice que, que hay más de 40 programas sociales administrados por, por más de 20 y pico instituciones, cada una con su propia jerarquía, su propia administración, su propio departamento legal, etcétera, ¿verdad? Entonces, el, el puente al desarrollo que decía, vamos a hacerle un... un una encuesta a las personas en condición de pobreza para determinar cuáles son los problemas que enfrentan. Con base en eso vamos a decir, ok, en esta familia necesitan un bono de vivienda, bonos eh, escolares o becas escolares, eh, lo que sea, y necesitan cursos de capacitación en tales áreas. Entonces, le damos el subsidio por dos años para que usted estudie, eh, pero a los dos años se si acaba el subsidio y usted se tiene que incorporar a la fuerza laboral. Sí, pero resulta, Alberto, que una vez que se cumplieron los primeros dos años, más de la mitad de las familias que habían entrado en el programa, el gobierno decidió mantenerlas con el subsidio, y entonces se perdió por completo el, el, el principio de este programa, que ha sido programas similares, han sido ensayados en Colombia, en Chile, en otros lugares, con mucho éxito, pero con mucho éxito porque en Colombia y en Chile, la gente que entra a, a este tipo de programas sabe que a los dos años se acaba la ayuda estatal y que a los dos años se tienen que poner seriamente a, a, a trabajar, ¿verdad? Que tienen que aprovechar esos dos años para adquirir las herramientas, las habilidades, los conocimientos necesarios para, para, para conseguir trabajo, ¿verdad?
2: Claro. Eli, ya se te acabó el saldo.
1: Qué lástima, Alberto.
2: Desafortunadamente. <ríe>
1: Había otra pregunta de Juan López que se me atravesó por aquí. Que,
2: no, no, Juan López hizo 48 preguntas.
1: Sí, pero hay otra que, que, me, que me gustó y ah. me hubiera gustado responder, pero bueno, ya. Eh, que dice que, que si se están estableciendo impuestos ocultos sin pasar por la Asamblea eh, con la ley de, de transferir dividendos de las, de, perdón, dividendos de las instituciones públicas eh, hacia el Estado. Eh, y bueno, 30 segundos. Sí, precisamente eso es lo que están haciendo, porque para empezar, de acuerdo con la ley de Arecet, las empresas que brindan servicios públicos no tienen ganancias. Lo que tienen es, se les cubre el costo, así está diseñada la ley, se les cubre el costo y se les da un margen, que es un margen para reinvertir en el servicio. No son utilidades técnicamente. Si de ahí se les quita la plata eh, para pasársela al Ministerio de Hacienda, la única forma que tienen estas empresas de atender el mercado, un mercado creciente, es subiendo las tarifas, es decir, esto es un impuesto solapado.
2: Bueno, ahí lo tienes. Gracias. Este, bien, despídete de tus preguntadores.
1: Eh, de nuevo, muchas gracias. Magníficas preguntas, buena variedad de preguntas. Eh, gracias a todos por su sintonía y su fidelidad. Gracias a ti, Alberto, eh, como siempre, por tenerme por acá. Eh, y a don Andrés Quintana por por tener este espacio en la radio, creo que es muy importante.
2: Muy bien, un placer, y nos vemos el próximo martes, Eli.
1: Eh, que así sea, y, y en
2: persona. Bueno, y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros, Este recomienden el programa, traigan a más gente, eh, yo les agradezco, y bueno, espero que terminen su jornada en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas, que la pase muy bien.
0: El resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. El país reportó 1.733 casos nuevos de coronavirus en los últimos cuatro días. Más de 700 centros educativos recibirán donaciones para el inicio del curso lectivo. Sindicatos se manifestarán este jueves en contra del proyecto de empleo público y las negociaciones con el FMI. Detienen a sospechoso de acoso callejero en el sector de Bagasés. En el mundo, la farmacéutica Pfizer espera facturar en este 2021 unos 15 mil millones de, eh, con su vacuna contra el covid deportes esta tarde cerró el mercado de fichajes en el fútbol nacional. Salud. Costa Rica sumó entre el sábado, domingo y lunes y también este martes un total de 1.733 casos de COVID-19, llegando a un acumulado de 195.009 casos en todo el territorio nacional desde que inició la pandemia. Se contabilizan 154.227 personas recuperadas. Por otro lado, hay 426 pacientes hospitalizados, 179 en la unidad de cuidados intensivos, con un rango de edad de 0 a 94 años. Finalmente, entre los cuatro días se sumaron 37 fallecimientos eh, por COVID-19, llegando a un total de 2.641 decesos con un rango de edad de 2 hasta los 101 años.
0: Educación
2: Un total de 708 centros educativos recibirán donaciones de suministros de limpieza y mascarillas por parte de organismos internacionales y la empresa privada. Los materiales de limpieza recibidos se clasifican de la siguiente forma, 30.375 galones de jabón líquido para manos. 19.528 galones de alcohol en gel 37.957 galones de desinfectante común 8.529 unidades de termómetro digital infrarrojo y 5.000 dispensadores de alcohol en gel Por otro lado, se recibieron 9.000 mascarillas reutilizables y 10.150 caretas Las donaciones equivalen a 525 millones de colones
0: Sindicatos
2: El sindicato independiente de trabajadores estatales costarricenses el Citeco y el bloque unitario sindical y social busco se manifestarán el jueves a la 130 frente a la asamblea legislativa la manifestación es convocada en contra del proyecto del empleo público y las negociaciones con el fondo monetario internacional los trabajadores hacen un llamado de alzar la voz en contra de las políticas que empobrecen a la clase trabajadora dicen este proyecto se encuentra en discusión en plenario legislativo y la comisión encargada comenzó ya a recibir las mociones.
0: judiciales.
2: El organismo de investigación judicial de Liberia detuvo a un hombre como sospechoso de acoso callejero en el sector de Valle Dorado de Bagacés. Según el reporte de las autoridades, los hechos con los que se le vincula a este hombre se dieron en el mes de diciembre del 2020, cuando al parecer el sospechoso estaba en el corredor de su vivienda y supuestamente habría realizado actos obscenos frente a menores de edad. El detenido quedó con un informe a las órdenes del Ministerio Público para que se le determine su situación jurídica.
0: Internacionales.
2: La farmacéutica Pfizer anunció este martes que espera facturar en este 2021 unos 15 mil millones de dólares con su vacuna contra el COVID-19 desarrollada junto con BioNTech. La cifra supone un 25% de sus previsiones de negocio. La empresa estadounidense destacó que sus previsiones totales de facturación se sitúan en entre 59.400 y 61.400 millones de dólares para el ejercicio entero cifra que refleja la progresiva vacunación de los países y su recuperación económica. En el 2020, la farmacéutica obtuvo un beneficio de 9.616 millones, un 41% menor al 2019, mientras que sus ingresos aumentaron un
0: 2%. La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
2: El mercado de fichajes en el fútbol nacional cerró su periodo de inscripciones este día a las 2 de la tarde. Dentro de los últimos movimientos destacan la llegada de Bismarck Acosta al cartaginés, el préstamo de Jalon Hayden del Sporting FC procedente de Saprissa y la inscripción de Kevin Alemán a Guadalupe FC. Según datos de la UNAFUT, en este mercado de fichajes se dieron más de 100 inscripciones oficiales, de las cuales 17 corresponden a cuerpos técnicos y 9 préstamos. Está usted informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por habernos acompañado. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: en la
1: tierra como en el cielo, danos hoy el
0: pan de cada día, Padre nuestro.